0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute geht es um die zweite Dysfunktion in dem Modell von Patrick Lencioni, die fünfte Dysfunktion eines Teams und zwar geht es um künstliche Harmonie im Team. Grundsätzlich finde ich ja, Harmonie ist eigentlich was richtig Schönes. Wenn so alle irgendwie gefühlt in die gleiche Richtung ziehen, sich einig sind und man dann auch gut ins Schaffen kommt, großartig, oder? Ich gebe zu, ich finde das richtig toll. Nur leider heißt nur weil keiner sich traut, den Mund aufzumachen, nicht, dass sich alle einig sind. Und da reden wir jetzt von künstlicher Harmonie. Die heutige Folge teile ich auf nach drei Themen. Wie macht sich künstliche Harmonie überhaupt bemerkbar? Und was ist das überhaupt, beziehungsweise was bedeutet das Gegenteil davon, nämlich Konfliktfähigkeit? Und dann als dritter Punkt, was kann ich tun, um die Konfliktbereitschaft, beziehungsweise die Konfliktfähigkeit in meinem Team zu fördern? Fangen wir noch mal vorne an. Was macht künstliche Harmonie aus, beziehungsweise wie macht sie sich bemerkbar? Wie vorhin schon kurz erwähnt, irgendwie traut sich keiner, seine Meinung zu äußern, wenn er anderer Meinung ist, als was auch immer gerade erzählt wurde. So ein bisschen wirkt das dann, als wenn der, der zuerst sagt, so ist es oder so sehe ich das, dann auch effektiv die Teammeinung vorgibt. Denn da ist irgendwie diese Bereitschaft nicht da zu sagen, hm, ich weiß nicht, ich sehe das nicht so, ich möchte das komplett anders machen oder ich sehe das völlig anders. Und da diese Bereitschaft auch nicht da ist, bedeutet das dann auch, dass wenn jemand einen kreativen Einfall hat, er diesen nicht vortragen wird, um halt auch die Harmonie zu wahren. Und grundsätzlich ist das Verhalten halt eher schweigsam, denn niemand möchte den anderen verärgern, dadurch, dass er Sachen anders sieht. Ja. Dementsprechend eine künstliche Harmonie führt dazu, dass wir keine Konflikte austragen. Die wabern da so rum. Ich persönlich finde, das ist eigentlich kein guter Zustand, denn alles, was man so zurückhält, findet dann irgendwann doch einen Weg, irgendwie auszubrechen und meistens sind das dann nicht so die gewünschten Verhaltensweisen. Kommen wir mal zum nächsten Thema dann. Was bedeutet Konfliktfähigkeit? Denn wenn ich eine künstliche Harmonie habe, habe ich eine ziemlich schlechte Konfliktfähigkeit. Und Konfliktfähigkeit ist heutzutage eine sehr wichtige soziale Kompetenz. Und sie bedeutet, dass ich die Fähigkeit habe, die Person vom Thema zu trennen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine andere Meinung hat als ich, bin ich durchaus in der Lage, ihm zu sagen, ich sehe das völlig anders also auf sachlicher Ebene und trotzdem noch parallel zu lernen oder zu sagen, aber die Person an sich ist in Ordnung, nur mit dieser Meinung stimme ich, nicht überein, aber das ist okay. Und ich weiß jetzt nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber ich vermute, du kennst das auch, dass doch häufig der Fehler, sage ich jetzt wirklich mal bewusst gemacht wird, wenn jemand eine andere Meinung hat, zu denken, boah, so ein Depp, der hat doch wirklich keine Ahnung, was meint der eigentlich, wer er ist. Das ist ein ziemlich starker Indikator dafür, dass das Thema und die Person nicht voneinander getrennt werden. Ich weiche hier ab, in meiner Meinung, von der anderen Person. Dementsprechend kann diese Person nicht gut sein. Das ist jetzt quasi das komplette Gegenteil von vorhandener Konfliktfähigkeit, denn ich bin nicht in der Lage, das Thema von der Person zu trennen. Nur um einen Konflikt lösungsorientiert und wachstumsfördernd, sage ich jetzt mal, äh, austragen zu können und vor allem auch wertschätzend, ist das wirklich essentiell, Thema und Person voneinander zu trennen und der Person immer noch wertschätzend gegenüberzutreten und trotzdem hart in der Sache bleiben. Warum ist das überhaupt so wichtig, Konflikte auszutragen? Wie gesagt, wenn du in der Lage bist, die Person von der Meinung, von der Sache zu trennen, bist du auch in der Lage, einen neuen Blickwinkel, und zwar den deines Gegenübers einzunehmen und zu verstehen. Das heißt, zu deinem eigenen Blickwinkel auf das Thema erhältst du einen weiteren. Das heißt, das Thema oder ja, worum es geht, wird einfach facettenreicher beleuchtet. Und dementsprechend bist du in der Lage, ein besseres Bild davon zu bekommen, beziehungsweise wenn es wirklich auch um Entscheidungen geht, eine bessere Entscheidung zu treffen oder auch bessere Lösungen zu finden, denn du kannst das Thema einfach von mehr Seiten betrachten. Und deswegen ist nämlich auch Konfliktfähigkeit so eine wichtige soziale Kompetenz in unserer heutigen Welt. Du bist dir sicher dessen bewusst, dass einfach so viel im Wandel ist und heutzutage niemand mehr alles wissen kann. Und deswegen ist es essentiell, mit anderen Leuten hier ins Gespräch zu kommen, ihren Blickwinkel zu sehen, mehr von dem Thema zu verstehen, um bessere Lösungen zu finden. Und dann komme ich jetzt auch schon zu dem dritten Teil. Was kann ich tun, um die Konfliktbereitschaft im Team zu fördern, beziehungsweise die Konfliktfähigkeit von mir selbst? Denn alles, was du tust, wird schon mal Einfluss nehmen auf dein Team. Das heißt, wenn du selber bei dir anfängst, wird sich das auf dein Team auswirken. Und da möchte ich dich auch ermuntern, einfach mal drüber nachzudenken. Was wichtig ist für eine gute Konfliktfähigkeit von dir selbst und damit natürlich auch die Konfliktbereitschaft im Team zu fördern, ist eine hilfreiche innere Haltung. Falls du schon mal was von der Transaktionalanalyse gehört hast, da gibt es so ein Modell drin, das heißt, ich bin okay, du bist okay, beziehungsweise ich nicht okay, du nicht okay. Hier ist es in diesem Modell, das kannst du googeln, ganz wichtig, dass du sagst, ich bin okay und meine Meinung ist wertvoll für das Team. Das musst du dir nicht nur sagen, das musst du wirklich glauben. Und als zweiten Teil davon, aber auch mein Gegenüber, also sprich jedes andere Teammitglied, ist auch okay, und die Meinung meines Gegenübers ist ebenfalls wertvoll für das Team. Beide sind wichtig. Beide sind wertvoll. Eine weitere innere Haltung, die auch sehr hilfreich ist, um ich sag mal so, diese Überwindung zu kriegen, dass man sich auch traut zu reden, ist, wenn du dir vorstellst, dass egal, was mein gegenüber tut, er verfolgt mit seinem Verhalten immer eine positive Absicht. Überleg mal nur bei dir selbst. Sicherlich ist es auch dir schon mal passiert, dass du irgendwo aneckst und völlig verwirrt bist. Und du merkst, oh Mann, das ging jetzt ganz schön nach hinten los. Aber das wollte ich ja gar nicht. Irgendwie ist er jetzt total verletzt und zickig von mir aus auch gern. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte doch nur klar machen, dass da noch was fehlt oder was ergänzt werden muss oder was auch immer. Und das ist schon mal ein Beispiel dafür, die positive Absicht, die war da, nur das Verhalten war da leider überhaupt nicht zielführend. Und so geht es seinem Gegenüber auch. Das heißt, jeder verfolgt mit seinem Verhalten eine positive Absicht. Manchmal kann man auch gerne dafür nochmal Zeit investieren, diese herauszufinden. Eine weitere innere Haltung, die dir hier hilft, ist, stell dir einfach mal vor, ein Konflikt ist nämlich eine Möglichkeit, für dich zu wachsen. Du lernst neue Perspektiven, neue Lösungswege kennen, die du vielleicht in anderen Situationen dann auch anwenden kannst. Das ist schwierig, denn es ist außerhalb der Komfortzone, aber es ist wirklich wunderbares Wachstumspotenzial. Und für dich selber, deinem Gegenüber, solltest du eine sehr neugierige und aufgeschlossene Haltung haben. Und nicht zuletzt ist diese künstliche Harmonie auch deswegen die zweite Dysfunktion, weil das Vertrauen, die erste, die ich in der letzten Podcast-Folge schon beschrieben habe, Grundsätze, Voraussetzung ist dafür, dass ich eine Konfliktfähigkeit im Team fördern kann beziehungsweise eine Konfliktbereitschaft überhaupt habe. Und wenn ich hier von Konflikten rede, vielleicht ist es schon durchgeklungen, aber ich möchte es nochmal mal ganz explizit sagen, es geht hier um konstruktive Konflikte. So, das war jetzt auch schon wieder mein kleiner Impuls zur zweiten Dysfunktion künstlicher Harmonie. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Nachdenken anregen und ich freue mich über dein Feedback. Vielleicht magst du auch gerne mal ein paar Beispiele mit mir teilen. Gerne, wie es bei euch im Team ist. Und noch viel lieber... Falls du mal versucht hast, diese kleinen Impulse der inneren Haltung umzusetzen, ob du dabei irgendwas gemerkt hast, dass sich was verändert hat. Ich bin neugierig, bitte lass es mich wissen. Am einfachsten erreichst du mich unter podcast.abenteuer-teamwork.com und dann wünsche ich dir jetzt noch zwei angenehme Wochen. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute. Ciao.